0: Wir werden beeinflusst durch negative Umstände, negative Gedanken und auch negative Aussagen. Und das kann unser Leben so richtig giftig machen. Aber das Wort von Gott setzt uns gigantisch frei. Das Thema heute heißt giftige Gedanken, Toxik. Und wir alle wissen ja, dass Gedanken hat einen großer Einfluss auf unser Leben. Und manchmal gibt es so die Gefahr, dass man denkt, ja gut, es gibt eben Menschen, denen läuft im Leben alles viel einfacher. Die sind schon mit Gunst geboren worden, die sind talentiert, da scheint Gott ein bisschen mehr so gesegnet haben als der Rest vom Leben. Das denkt man manchmal so ein bisschen. Und einer von denen ist das Scott Hamilton, der ist so ein Eiskunstläufer, der gewann für Amerika die goldene Medaille. Und als der die, die Pirouetten gezogen hat, haben alle gesagt, wow, das gibt's gar nicht. Ich möchte euch einen Clip zeigen, ein bisschen alt, wie der das gezogen hat, mit einer Leichtigkeit gigantisch. Also jetzt denken viele, wow, mega schön, äh, quirlig und so. Dieser Mann, für alle, die Art und Eis lieben, der Mann hat Art und Eis erfunden. Nach seiner Karriere hat er gesagt, ja, ich bin so begabt. Leute, haben Freude hier. Hat Art und Eis erfunden, das ist Stars on Eis. Und mit dem ging er auf Tournee. Und jetzt denken viele Leute, ja, das ist eine typische amerikanische positivness geschichte Lasst uns ganz kurz in den Werdegang gehen von Scott Hamilton, er wurde mit sechs Wochen adoptiert. Die Eltern hatten ihn nicht aufziehen können. Mit zwei Jahren hat er aufgehört zu wachsen. Er wurde am Ende nur 1,60 Meter groß. Er war zu seinen Höchstzeiten nie schwerer als 50 Kilo. Gut, das sagen die Einten Halleluja. Mit 13 Jahren fing er an, Eiskunst zu trainieren. Aber sein Challenge war, er hatte kein Geld, um das zu finanzieren. Er hat überall Geld zusammenkratzen müssen, um das zu finanzieren. Mit 26 wurde er Olympiasieger, gewann die goldene Medaille. Mit 39 Jahren bekam er Hodenkrebs. Er hat das operiert und fünf Monate später ging er wieder auf die Tournee mit Art und Ice, Stars und er gesagt, der Krebs bestimmt nicht meine Zukunft. Er hat dann mit 46 Jahren einen Hirntumor bekommen, einen gutartigen. Man musste ihn rausnehmen, weil die Gefahr bestand, dass er erblindete. Das hat dazu geführt, dass er über fünf Jahre wieder alles erlernen musste, wie man Eis läuft. Fünf Jahre. Er hatte am TV dann einen Comeback und ist dann wieder gelaufen. Mit 52 Jahren bekam er den nächsten Hirntumor und auch der war gutartig. Und Scott Hamilton hat einen Satz definiert, auch im amerikanischen TV hat er gesagt den Leuten, die einzige Behinderung im Leben ist eine mega, mega schlechte Einstellung. Die einzige Behinderung im Leben ist, wenn man eine ganz, ganz schlechte Einstellung hat. Und wir schauen oft so Leute an und denken, ja, die können positiv sein, weil sie eben positiv sind. Aber hinter jedem Mensch steckt eine ganz, ganz, ganz krasse Geschichte. Es gibt ja Optimisten und es gibt ja Pessimisten und es gibt auch Realisten. Ich frage dich jetzt nicht, was du bist. Aber die Good News heute Morgen ist, Pessimisten und Realisten... So bist du nicht geboren worden. Nein, als du aus der Mutter raus wolltest, du wolltest da raus. Und dann, als ein Kind rausgeht, sagen die Ärzte, das ist ein Akt. Ich bin optimistisch, dass das Leben mit mir gut meint. Man geht positiv aus der Mutter raus. Und es ist die Frage, was ist passiert von der Geburt bis heute? Wieso Bist du plötzlich Realist geworden? Pessimist, das sind gewisse Dinge in deinem Leben geschehen. Wie erkennt man einen Pessimist? Ganz einfach. Der sagt, ich sehe das Licht beim Tunnel, aber es kommt auch noch ein Zug. Ein Optimist füllt Sudoku aus mit dem Kugelschreiber. Ein, ein, ein Pessimist sagt, ja, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, es hat 50% mehr Glasmaterial, als du gebrauchst. Du kannst das Glas immer halb voll, halb leer sehen in deinem Leben. Und meine Frage ist, was hat dich dazu bewegt in deinem Leben, dass man pessimistisch wird oder auch realistisch wird? Die einzige Person, und das ist das Coole, die einzige Person, die du jemals ändern kannst, ist nicht deine Frau. Die Männer sowieso nicht. Deine Kinder? Ah, ah. den Dein Staat? Nein, der nee, auch nicht. Die einzige Person, die du ändern kannst, bist du selber. Und das ist die beste Good News heute. Ich möchte einen Bibelfers vorlesen, wir kennen den schon in- und auswendig, aber es gibt keinen besseren Bibelfers als Sprüche 4:23 Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Acht auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also, was du denkst in deinem Kopf, beeinflusst alles in deinem Leben. Drei einfach Gedanken. Erstens, bewahre in schwierigen Zeiten eine sehr, sehr gute Haltung. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 sagt die Bibel, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes Mensch Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheiten erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und erstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Und hier sagt die Bibel, wir haben Autorität, wie wir denken. Gedanken sind nicht wahllos. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie der Teufel uns angreift. Der Teufel greift dich nie in deinem Leben, in deiner Stärke an. Der Teufel hat Jesus nie versucht, als er Wunder bewirkt hatte. So als Jesus am Fasten war, 40 Tage und Nächte, da kam der Teufel und versuchte Jesus. Und der Teufel ist eigentlich wie eine Schlange. Weißt du, wie eine Schlange einen Adler angreift? Nicht in der Luft. Nicht in den Bergen, sondern eine Schlange legt sich vor den Adler am Boden hin, stellt sich auf und schaut den Adler an. Und dann sagt die Schlange zum Adler, ein Biss und du bist tot. Und wenn der Adler auf dem Boden bleibt und der Boden ist nicht das beste, der beste Platz, wo ein Adler sein kann, das ist nicht seine Stärke, dann sagt eine Schlange, Zweifel, du hast Probleme, du hast Schwierigkeiten, du bist minderwert, du bist eifersüchtig und schaut dich an. Ein Adler am Boden schaut diese dumme Schlange an und hört alles, was die Schlange sagt und denkt. Und dann pff, packt der Adler Schlange sagt, ich habe mein Spiel, fliegt schön hoch, so 2000 Meter über den Boden und dann schaut der Adler die Schlange und sagt, was hast du gesagt? Ah, jetzt hast du keine große Fresse mehr, was ist mega hoch oben. Und dann sagt der Adler, alles, was du gesagt hast, das betrifft mein Leben nicht und er dreht den Kopf um und schmeißt die Schlange runter und sagt, das ist deine Zukunft. Der, der Feind greift dich an in deinen Schwächen, in deiner Ehe, deiner Familie, in deiner Gesundheit. Schaut dich an und sagt: Ein Biss und du bist tot. Wie kannst du das Negativ überwinden? Packe diese Lüge, fang an deine Hände zu heben und das ist der Ort, wo du dem Schlangen den Hals umdrehst, runterwirfst und sagst: Game Over. Ein anderes Beispiel. Ich liebe Geschichten, das ist die Rachel Smith. Sie wurde Mrs. USA im Jahre 2007. Megaherziges Lachen und schöne weiße Zähne. Sie wurde Miss Amerika. Und sie ging dann nach den Wahlen nach Afrika, hat ganz armen Kindern geholfen, hat sie unterstützt, hat ihnen Essen gebracht, hat ihnen Hoffnung gebracht. Das war so ihr Et Métis. Sie hat das mega, mega genossen. Im gleichen Jahr war sie dann eingeladen bei Miss Universe, zu gehen. Wer ist Christi die schönste Frau auf der ganzen Welt? Da hast du ja Leute von der Schweiz, von überall kommen da Leute hin. Sie lief den Catwalk. Und das Schlimmste, was beim Catwalk passieren kann, ist folgendes Bild. Wenn du umfällst und Millionen von Menschen sehen dich im Finale von der schönsten Frau der Welt, ist nicht der beste Moment, um umzufallen. Stimmt's? Und was man nicht sieht in diesem Clip, Leute haben gesagt, Whoa! und die anderen haben gelacht und es war ein total irritierender Moment. Sie hat sich umgedreht, hat gelächelt und lief wieder weg. Das war in den Gedanken ein ganz krasser Moment. Sie wurde dennoch Fünfte als Miss Universe dann kam der Moment, wo sie nach vorne gehen muss zur Bühne, da wo sie umgefallen ist, und da gab es einen Hut und da drin waren Zufallsfragen drin. Und sie lief da auf die Bühne, hat eine Zufallsfrage rausgenommen und die Frage war gewesen: Wenn du nochmals etwas machen könntest, was würdest du tun? Das war die perfekte Frage. Weil alle haben gedacht, jetzt sagt sie, ich würde gerne den Cutwalk nochmals gehen. Das haben alle erwartet. Ich würde nochmals laufen, wie ich es kann, dass Leute mich nicht auslachen, dass Millionen von Menschen sehen, ich bin einfach super. Das haben alle erwartet. Weißt du, was sie sagte? Wenn ich nochmals was machen könnte, ich würde sofort nach Afrika gehen und nochmals den Menschen in Not helfen. Das würde ich machen. Wenn wir einen Fehler machen, dann schauen wir auf den Fehler und die Bibel sagt, der Teufel ist der Ankläger der Gläubigen, er klagt dich und mich an. Und dann denken wir, wenn ich das nochmals ändern könnte, dann würde ich das tun. Aber Ankläger bedeutet, dass der Teufel immer auf deine Fehler konzentriert Statt dass du sagst, wenn ich nochmals was machen könnte, ich würde meinen Traum, meine Leidenschaft, meine Berufung, für die würde ich nochmals gehen. Merkst du, wie denkst du über deine Fehler, hat eine Bestimmung über deine Zukunft. Da war ein, ein Wettbewerb in Amerika, man konnte, wenn man einen Wolf gefangte, lebendig, bekam man 5000 Dollar pro Wolf. Dann ist Sam und Jade gingen da Wolf suchen und sie haben dann den, den Fußspuren nachgelaufen und sie fanden keinen Wolf. Sie gingen dann schlafen. In der Nacht erwacht Sam, umgeben von Wölfen, ein Rudel, Rudel. Die haben geknurrt, die waren hungrig und die Wölfe wussten, das ist ein einfaches Essen. Sam, schaut die Wölfe an! Weg, Jay, Jay, wach auf! Sag, was ist? Er sagt: Wir sind sowas von reich. Wir sind sowas von reich. In diesen drei Geschichten möchte ich dir erklären, der Teufel greift dich an in deinen Schwächen. Wenn du einen Fehler macht, zeigt er deinen Fehler. Und oft sind wir umgeben von Unmöglichkeiten, statt zu denken, dass es gut rauskommt, denken wir, wir sind sowas von Tod. Darum bewahre, beschütze deine Gedanken. Punkt Nummer zwei. Beschütze deine Gedanken. Es ist so, ähm, es gibt eine Statistik, die sagt folgendes. Statistiken kann man ja immer drehen, dass es passt, oder? Aber die stimmt jetzt wirklich. Statistik sagt, wir sind nicht negativ geboren worden, sondern wir haben den optimistischen Drang nach Leben. Das heißt, irgendetwas ist geschehen in unserem Leben. Wir sind negativ geworden. Beschützen ist folgendes Bild, dass wir unsere Gedanken bewahren und beschützen. Warum ist es so? Weil ich zeige es euch ganz kurz. Hello, it's me. Also schön, Hello, it's me, aber also, wenn du mich schon anklagst, dann lerne ich überhaupt mal richtig zu schreiben. Ja. Hello, it's me. Schön, dass es du bist, aber äh, ich habe dermaßen kein Interesse an zu viel Fehler, auch, auch wenn es sogar noch falsch geschrieben ist, dann also, so ist er nicht. Und manchmal sprichst du zu diesen Werten und es geht nicht weg. Und dann muss man die Position verändern. Nämlich, wie ein Polizist. Du weißt, ein Polizist, die sind, die sind gut in guten Zeiten, schlecht in schlechten Zeiten. Also nicht, dass ich Erfahrung gemacht habe, aber, aber ich kenne sie schon, ja. Ein Polizist sagt, Siehst du mit der Autorität vom Polizist? Ja, nein. Hello, it's me. Seid ihr eine Gruppe? Hello, it's me? Seid ihr so eine Gruppe? Ah, auch das finde ich, das ist kein, also mir gefällt das Wort immer und das gefällt mir gar nicht. Schulden, okay, aber immer, das ist recht negativ. Siehst du nicht so, hä? Gut, ist ja dein Job, negativ zu sein. Was mega Autorität, es kommt schon der nächste. Hello, it's me. Du bist auch der it's me. Es ist halt eine große Gruppe. Auch was mich, also was gesund finde ich gut, das ist positiv, oder? Aber das nie. Bist du bist du ein Deutscher? Nie. Oder bist du ein Schweizer? Nie heißt ja nie. Ist mega. Also, ich lasse das nicht in meine Gedanken ein. Und wenn du sprichst, dieses Nie geht nicht weg, außer du sagst im Namen von Jesus. Hallo, it's me. Hört dann die Scheiße nie auf hier. Gibt's ja gar nicht. Ich, ich rufe den anderen raus, kommt zu den nächsten. Äh, erreicht, das ist positiv. Limit auch. Ah, das ist negativ. Siehst du das Bild? Im Namen von Jesus hast du Autorität und dann geht dieses Zeug weg von deinem Leben, weil das muss, muss und darf nicht hier reinkommen. Ich beschütze, was in meine Gedanken reinkommt. Das kann ich in meinen, habe ich in meinen Möglichkeiten. Philippa, Kapitel 4, Vers 8. Noch etwas, Geschwister, also spricht auch von Frauen und Männern. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Alle diese Eigenschaften. Die sind nicht positiv. Die waren nicht positiv. Wir müssen uns beschützen, was da reinkommt in unsere Gedanken. Das ist in unseren Händen. Ich habe auch eine Statistik gelesen. Und zwar, wenn du 50 Schweizer Franken oder Euro verlierst, also es rutscht aus dem Portemonnaie, verlierst es. Und eine Woche später findest du 50 Euro. Was bleibt dir mehr, das, was du verloren hast oder das, was du gefunden hast? Man sagt, das, was du verloren hast, das bleibt mehr als das, was du gefunden hast. Das heißt, das Negative hat eine größere Kraft. Und das stimmt im Fall auch, weil vor vielen Jahren, es ist heute nicht mehr so. Aber als ich angefangen habe, ein Past zu sein, habe gepreached und teached, und dann kamen manchmal Leute, haben gesagt, oh, heute war es mega gut, das hat mich berührt, das war genau das Wort zur rechten Zeit und diese Bibelstelle und die Geschichte und die Illustrationen. Und man bekommt Komplimente, vielleicht so fünf. Wenn es gut geht, sechs pro Sonntag, das ist dann mega viel in der Schweiz, also das, ist, das, ist ein, das ist ein krasser Sonntag. Also sechs ist, das ist schon, schon ein, das ist krass. Aber wenn dann eine Person kam, und gesagt, das war jetzt heute gar nichts. Ein negatives Feedback auf sechs positive Feedbacke, über welches habe ich am meisten nachgedacht? Über das eine negative. Ich habe ich gesagt, warum hat er das gesagt? Wieso hat sie das gesagt? Vielleicht hat sie ein Problem. Und dann überlegst du, überlegst, überlegst und merkst plötzlich, das Negative hat mehr Gewicht in deinen Gedanken als das Positive. Darum sagt die Bibel, kämpf um deine Gedanken. Beschütze deine Gedanken. Du kannst wählen, was kommt rein und was kommt nicht rein. Das ist in unseren Händen ganz, ganz konkret. Gehe zum letzten Punkt. Behalte aktiv Gottes Zusagen. Also man muss aktiv das Wissen, ich, habe Autorität, den Gedanken zu sagen, dass sie gehen, die negativen Gedanken, die Dinge, die nicht stimmen. Es heißt in Philipper 4, Vers 7: Denn der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt und eure Gedanken wachen und eure Innersten be bewahren, euch mit dem ihr Christus verbunden seid. Mit anderen Worten, du musst über deine Gedanken wachen. Also, ich habe es gesagt. Das Negative musst du rausbefördern und das Gute muss man aktiv beginnen, in unsere Gedanken zu füllen. Kannst du mal so ein paar positive Gedanken auflisten? Zum Beispiel, ich liebe dich. Das sagt zum Beispiel mein Jesus jeden Tag zu mir. Also, mein Jesus und deiner auch sagt jeden Tag zu dir, ich liebe dich. Da denkst du immer, das sagt immer das Gleiche. Bringen wir was Neues. Aber das Problem ist, es ist immer noch das, was du jeden Tag hören musst, weil der Teufel sagt dir jeden Tag, ha, du hast Dinge gemacht, die sind nicht liebenswert. Oder zum Beispiel, ich stehe hinter dir, ich habe einen Plan mit dir, du bist wunderschön, das muss man auch immer wieder hören, du bist gewollt, also nicht nur deine Eltern hatten Spaß, sondern auch, Du bist auch noch gewollt, da ist ein Plan von Gott vorhanden. Und ich bin immer für dich da. Und was ich mit dem euch erklären möchte, ist, wenn wir beginnen, unsere Gedanken mit dem Positiven, mit den Eigenschaften von Gott zu füllen, hat das Negative hier gar keinen Platz mehr. Also wo um alles Welt soll denn das noch rein das heißt mit anderen Worten, wenn du die Bibel liest, beginne über deinem Leben die Wahrheiten von Gott auszusprechen. Und es gibt verschiedene Optionen. Du kannst so Posit-Zettel machen auf dem ganzen Wohnung, das Aufhängen beim Spiegel, du bist schön, beim WC, du bist ein Wohlgeruch für Gott. Du hast so, du hast, du hast mega viele Optionen. Ja, das sind mega viele Optionen. Die anderen sind ein größerer Wohlgeruch als andere, habe ich auch schon festgestellt. Aber du hast, du hast mega viele Optionen, dass das geschieht nicht per Zufall, sondern man ist aktiv, weil der Teufel, liebe Damen und Herren, ist mega aktiv. Er ist mega aktiv. Und wir sind aktiver als er. Wir nehmen diese Zusagen vor Gott in unser Leben ich möchte es noch mit einem Beispiel noch beenden. Und zwar, das sind ja oft so Negativ-Gedanken, sind ja oft wie so Radiowellen. Und man hört manchmal gewisse Dinge, die man gar nicht hört. Und es ist wie beim Radio. Ich möchte die guten Sachen von Gott hören. Dann stelle ich mal diesen Radio ein. Denke, Hä? Über den Wolken, Na, über den Wolken ist noch zu früh, gefällt mir auch nicht ganz. <Sie> <Sie> ja. Freedom, ja, ist auch nicht was ich heute hören möchte. ich fülle meine Gedanken mit diesen Werten von Gott. In diesem Radio ist das Beispiel, es ist nicht so, dass du manchmal betest und dag bang bist du schon mit Gott getuned, oder? Manchmal muss man so lange tunen, bis diese Gedanken von Gott mit unseren Gedanken übereinstimmen, und plötzlich hast du eine Frequenz gefunden, was zu deiner Seele und auch zu deinem Geist spricht. Mach es aktiv. Überlass es nicht, dem Teufel in dein Leben zu sprechen. Das beste Beispiel, mit dem möchte ich enden. Da waren die zwölf Kundschafter. Sie mussten das verheißene Land erkundigen. Und die zwölf kamen zurück und alle haben das Gleiche gesehen. Alle haben gesagt, oh, da ist Milch und Honig. Die Trauben sind riesig. Das Land ist amazing. Dann sagten zehn von denen, aber... Wenn immer Leute dir sagen, aber, dann wird es mega gemein. Aber. Es sind Riesen im Land, die sind so groß. Wir sind in ihren Augen wie kleine Grashüpfers. Grashoppers. G, C, Grashoppers. In ihren Gedanken war gewesen, wir haben keine Chance, es ist unmöglich. Das war ihr Gedanken. Da waren zwei, Joshua und Kaleb, und gesagt: Ja, das stimmt, die Leute sind so groß. Aber das Geile ist, Gott ist noch viel größer. Und by the way, wenn wir schon wie kleine Grashüpfer sind, das ist Good News. Warum ist das Good News? Ja, weil ein Grashüpfer in einem großen kollektiven Grashüpferarmee kann alles töten und zerstören. Die einen sahen die Grashüpfers und die einen sahen die Grashüpfers. Er hat gesagt, wenn wir uns zusammentun als eine Armee von Grashüpfern, dann fliegen wir in Millionen dahin und wir fressen die Riesen auf und die haben keine Chance. Die einen sahen die Grashüpfers und die einen sahen die Grashüpfers, weil die einen haben gewusst, mit unserem Gott ist alles möglich. Sie haben ihre Gedanken mit Gott aktiviert und die einen haben ihre Gedanken aktiviert mit den Lügen vom Teufel. Ich möchte dich heute fragen, ich möchte mit dem enden. Hast du deine Gedanken aktiviert? Mit den Zusagen von Gott, dass Gott dein Heiler ist, dein bester Freund ist, dass Gott alles in deinem Leben unter Kontrolle hält? Oder hast du es aktiviert? Ich habe keine Chance. Ich werde nie gesund. Ich werde nie eine Frau finden. Nie einen Mann finden. Ich werde nie Kinder haben. Da kommen viele Nies. Oder alle anderen sind mir gesegnet. Ist auch so ein Loser-Sentence. Aktiviere deine Gedanken. Und das ist in unseren Händen. Oder der Teufel aktiviert deine Gedanken. Es ist nicht so, dass du positiv bist, weil deine Umstände positiv sind sondern ich bin positiv, weil ich einen positiven Gott an meiner Seite habe. Er hat das erste Wort und das letzte Wort. Er ist der Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Diesen Gott habe ich in meinen Gedanken vor meinen Augen. Ich möchte dich einladen, mit, uns, mit mir zusammen zu beten, Der Job vom Heiligen Geist ist, Dinge aufzuzeigen und auch Dinge zu ändern. Heiliger Geist, ich möchte dich heute jetzt bitten, berühre meine Gedanken. Es tut mir leid, wo ich diesen negativen Gedanken so viel Raum gegeben habe in meinem Leben. Ich bin kein Opfer der Umstände. Es ist nicht das Aber in meinem Leben, das mich begleitet. Und dieses Wort nie gehört nicht in mein Vokabular. Also ich möchte dir heute sagen, berühre meine Gedanken. Denn so wie ich denke, so wird mein Leben werden. Du hast mich gesegnet, mir ist vergeben worden. Du bist mein Heiler. Die Ewigkeit wohnt bereits schon in mir. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Nichts kann mich trennen von der Liebe zu meinem Gott im Himmel. Weder Hohes noch Tiefes noch Gegenwärtiges. Und das Gegenwärtige ist immer eine Situation, das heißt, keine Eheprobleme, keine Schwierigkeiten kann mich trennen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts kann mich trennen aus dieser Hand von diesem Gott im Himmel. Ich möchte jetzt bitten, in den nächsten Augenblicken, dass du Jesus hochpersönlich fragst, dass er deine Gedanken heute berührt. Sprich es aus, sag Jesus, berühre meine Gedanken. Vielleicht hast du depressive Gedanken, du hast vielleicht auch Selbstmordgedanken, vielleicht hast du Gedanken, etwas aufzugeben, etwas hinzuwerfen. Und man entwickelt diese Gedanken immer größer und es wächst wie ein Krebsgeschwür und es führt uns am Ende immer zum Tode. Möchte ich möchte dich bitten, dass du Jesus jetzt einfach fragst, diese eine Sache in deinem Leben zu stoppen. Fülle deine Gedanken jetzt mit den Zusagen von Jesus. Das ist was Aktives. Das mache ich. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es der Feind. Und es gibt keine dritte Option. Entweder oder. Heute Morgen habe ich den Eindruck, es gibt etliche Leute, du bist daran, in einem Bereich dein Handtuch zu werfen. Und deine Gedanken sind so fortgeschritten, es ist nicht mehr rational, es ist nicht mehr logisch. Und Dinge hinzuwerfen, ist etwas, das hat Gott nicht gemacht. Er hat nicht sein Handtuch geworfen, als es um uns Menschen ging. Er hat das nochmals aufgegriffen und gesagt, nie auf dieser Welt werde ich euch jemals nicht mehr lieben, es ist unmöglich. Das war ein Statement, das seine Gedanken, seine Gefühle und auch Situationen ganz konkret gab. Amen.